1: Σας. Είμαστε πάλι μαζί στη σειρά Καταπληκτική Μαμά και κουβεντιάζουμε για θέματα που αφορούν παιδιά μικρότερες μεγαλύτερες ηλικίας, μαμάδες, μπαμπάδες και όλους όσοι ασχολούνται με τα παιδιά. Είμαι η Λίζα Βάρβολη και μαζί μας είναι και η Λίλια Ζησοπούλου και σας έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Το θέμα έχει να κάνει με τους βαθμούς, τους σχολικούς βαθμούς πώς να αντιδράσουμε όταν το παιδί μας έρθει στο σπίτι και φέρει κακό βαθμό. Και όταν λέω το παιδί, μιλάμε για παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου, αλλά μιλάμε επίσης και για παιδιά που είναι στην εφηβεία, που είναι στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το καυτό θέμα. Θέμα που σίγουρα και οι εκπαιδευτικοί της παρέα που
0: μας ακούνε έχουν σηκώσει τα ηχεία του στο τέρμα. Είμαι σίγουρη. Α, λοιπόν, ε, να πω εγώ κάτι σημαντικό πριν ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Το οποίο από όσο ξέρω για τις τελευταίες τουλάχιστον γενιές εκπαιδευτικών ισχύει ευραίως. Όταν ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής ε, χρησιμοποιεί ένα βαθμό είτε καλό είτε κακό και μάλλον όταν είναι κακός, αυτούς που θεωρούμε κακούς, δεν το κάνει για να τιμωρήσει. Δεν έχουν σε καμία περίπτωση ε, τιμωρητική εικόνα αυτή η βαθμή και τιμωρητική χρειά. Μπορεί να το κάνουμε, δεν το κάνουμε σίγουρα ελαφρά την καρδία. Το τονίζω αυτό. Mm-hmm. Σκεφτόμαστε πολύ πριν βάλουμε κάθε βαθμό. Ε, μπορεί να θέλουμε να δείξουμε μία διαφοροποίηση ανάμεσα στα παιδιά που προσπαθούν πάρα πολύ, και που δεν προσπαθούν καθόλου. Γιατί κάπως δεν πρέπει σε αυτή τη ζωή να επιβραβεύονται και αυτοί που προσπαθούν, που κοπιάζουν. Μπορεί να μην τα καταφέρνουν πάντα,
1: αλλά προσπαθούν και είναι σημαντικό. Υπάρχει ένας διαχωρισμός λοιπόν ανάμεσα στον μαθητή που προσπαθεί, τον μαθητή που προσπαθεί λίγο λιγότερο και τον μαθητή που δεν προσπαθεί ενδεχομένω καθόλου για χύψη λόγου, Που πολλές φορές δεν είναι... Έλλειψη ικανότητα να το πούμε και αυτό, γιατί αυτό είναι νομίζω μια άλλη ιστορία, μιλάμε για τον μαθητή που απλώς δεν θέλει, αποφασίζει για κάποιον λόγο ότι δεν θέλει να συμμετάσχει σε κάτι. Για πες μας όμως το, αυτό το πολύ ωραίο παράδειγμα με τους δικούς σου μαθητές, γιατί νομίζω ότι αυτό πιάνει έτσι πραγματικά όλο αυτό το φάσμα των παιδιών, των γονιών, του εκπαιδευτικού και είναι ένα ξανά παράδειγμα βγαλμένο από την αληθινή ζωή. Αχ, η δικιά μου
0: τάξη, η δικιά μου τάξη φέτος είναι πολύ ιδιαίτερη. Έχω έξυπνα μυαλά, πολύ ιδιαίτερα μυαλά, αλλά έχω παιδάκια λίγο που επαναπαύονται εύκολα και δεν το χρησιμοποιούν αυτό το μυαλουδάκι που έχουν στο 100% που θα μπορούσαν. Και εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι αντικειμενική όσο μπορώ να είμαι δίκαιη και αντικειμενική. Να μην αδικήσω κανένα παιδί, αλλά να μην τα ισοποδώσω και όλα. Οπότε φέτος, για πρώτη φορά, είχα πολύ μεγάλο δίλημα στους βαθμούς που θα έβαζα. Είμαι σε σχετικά μικρή τάξη, οπότε η βαθμή μου είναι ακόμη αβγ. Δεν έχω το 9 και το 10 mm-hmm. και το 8, όπως σε μεγαλύτερες τάξεις. Ε, υπήρξε συγκεκριμένο μάθημα, λοιπόν, όπου μετά από πολλή σκέψη και έχοντας πολύ συγκεκριμένη εικόνα μεγάλο εύρου τη τάξη μου για μεγάλο χρονικό διάστημα, Αποφάσισα ότι θα πρέπει να μπει και βαθμός γάμα Ξέρω τώρα, οι γονείς έχουν στραβοκαταπιεί κάποιοι Άλλοι τους έχει πιάσει κρύος υδρότας, τρέμουλο Και καλά που δεν την έχουμε (χ) κυρία φέτος (laughs) Μπορώ να το καταλάβω Και προσωπικά το έζησα κιόλας με γονιό Ο οποίος πήρε τους βαθμούς στα χέρια Και νόμιζα εκείνη τη στιγμή ότι θα μου λυποθυμήσει Άσπρισε όχι, δεν είναι τόσο τραγικό. Δεν είναι τραγικό γιατί ξεκαθαρίζω ότι δεν είχε μοριτική χρειά σε καμία περίπτωση. Τι έγινε όμως. Τι έγινε. Λίγο καιρό πριν τους βαθμούς είχα μία εικόνα τάξη σε συγκεκριμένο μάθημα, όπου για πάρα πολύ καιρό δεν έφεραν ποτέ τα βιβλία τους. Μου έρχονταν μονίμως αδιάβαστοι και με άγραφες φωτοτυπίες. Ναι. Και όπου... Το συζητήσαμε μία, το συζητήσαμε δύο, προσπαθήσαμε με διαφορές επιβραβεύσεις μέσα στη τάξη και για εκτός τάξης. Πίστευα ότι θα δουλέψει κάτι από όλα αυτά. Έφτασα κάποια στιγμή όμως να βλέπω ότι τελικά δεν τίποτα από όλα αυτά που περίμενα και που ήξερα. Και άρχισα να βάζω τα παιδιά στη θέση μου. Τους έλεγα... Οκ, okay. δεν θα σας μαλώσω σήμερα, θέλω όμως, όχι γιατί σας μαλώνω πολύ συχνά, ναι. αλλά ναι. δεν θα πάρω αυτό το ρόλο σήμερα. Θέλω να κάνουμε κάτι άλλο. Θέλω να μπείτε στη θέση μου και να μου πείτε, ε, έρχεστε αδιάβαστοι, έρχεστε χωρίς φωτοτυπίες, χωρίς τετράδια και η μισή δεν με παρακολουθείτε καν. Αν ήσασταν στη θέση μου και βάζατε βαθμό στον εαυτό σας, τι βαθμό θα βάζατε. Σχεδόν όλη η τάξη είπε γάμα κύρια, γελώντας. Ναι. Με λίγο ελαφρά την καρδία, με το παιχνιδιάστικο στοιχείο που έχουν τα παιδιά. Έχουν όμω επίγνωση τα παιδιά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Έγινε μία, έγινε δύο. Οπότε την τρίτη φορά του λέω: Άρα, αν εγώ σα βάλω γάμα στο τρίμηνο, δεν θα μου κλαίτε. Γελούσαν. Έκαλε, κυρία. Η ελπίδα πεθαίνει. (laughs) τελευταία. Λοιπόν, στη δικιά μου περίπτωση η ελπίδα πέθανε. Τελικά το έβαλα το γάμα. Λοιπόν, πολύ συνειδητά. Καλώντας τους γονείς, γύρισα και τους εξήγησα ότι αυτό το γάμα φυσικά μπορεί να γίνει άλφα. Και εμένα στόχος μου ήταν σε όλους μαθητές μου να βάζω άλφα. Δεν έχω καμία όρεξη και κανένας εκπαιδευτικός, πιστέψτε με, να βάζει β ή γάμα. Πότε όμως το βάζουμε το άλφα. Δεν πρέπει να το βάλουμε στα παιδιά που είναι οργανωμένα. Έρχονται με τα βιβλία τους, με τα τετράδια τους, φυσικά, γραμμένα. Είναι διαβασμένα, γραμμένα. Διαβασμένα. Που δεν πρέπει κάπω αυτά τα παιδιά να πάρουν την ηθική ικανοποίηση
1: ότι αυτό που κάνω κάποιο μου το αναγνωρίζει, μετράει και είναι, πάει ο μου χαμένο. Ναι, και νομίζω δεν είναι μόνο ηθική ικανοποίηση, είναι α το πούμε και αυτή η επιβεβαίωση ότι είναι αυτό που κάνει είναι καλό, έτσι μελετάμε, έτσι μαθαίνουμε, έτσι οργανώνουμε τον εαυτό μα για να είμαστε μαθητέ, είτε δημοτικού, είτε αύριο μεθαύριο γυμνασίου, ηλικίου. Οπότε ο βαθμό νομίζω αντικατοπτρίζει τελικά πολύ περισσότερο το πού βρίσκεσαι και κανεί σε μία συγκεκριμένη στιγμή στη μαθητική του πορεία και όχι την εξυπνάδα του ή τις ικανότητες του ή οτιδήποτε άλλο ένας έξυπνος μαθητής που δεν διάβασε μπορεί να πάρει έναν όχι τόσο καλό βαθμό και ο ίδιος έξυπνος μαθητής που διάβασε να πάρει άριστα. Το θέμα λοιπόν είναι επίσης πώς κρίνουμε τους βαθμούς. Γιατί πολλές φορές, εντάξει, ίσως όχι τόσο στο δημοτικό αλλά στο γυμνάσιο και φυσικά στο λύκειο ο γονιό μιλάει για καλού και κακούς βαθμού με έναν πάρα πολύ απόλυτο τρόπο. Και εδώ θέλω να κάνω και λίγο μια επεξήγηση. Όταν λέμε λοιπόν ότι ο γονιός, ότι το παιδί πήρε έναν καλό βαθμό, πήρε 20 εντάξει, πήρε λοιπόν έναν πολύ καλό βαθμό. Το παιδί που πήρε 19 και γυρίζει σπίτι και λέει πήρα 19 και ο γονιός το παίρνει από τα μούτρα. Και του λέει τι λες βλάκα εσύ ή έκανες τόσο κόπο, είχε διαβάσει γιατί πήρε 19 αφού μπορούσες να 20 κτλ. Δηλαδή, αυτός ο γονιός τι κάνει, διαχειρίζεται και βλέπει ουσιαστικά το 19 σαν να είναι κακός βαθμός, που δεν είναι. Κακός βαθμός, οκ, ας πούμε ότι είναι οι βαθμοί κάτω από τη βάση τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα όμως, δεν υπάρχουν κακοί βαθμοί με αυτή την τόσο απόλυτη έννοια, υπάρχουν βαθμοί που δεν είναι καλοί και που ένα παιδί... Είτε τόσο άξιζε εκείνη τη φορά, είτε έκανε τόση προσπάθεια, οτιδήποτε. Αλλά εξακολουθούν να είναι καλή βαθμοί. Και ο γονιός δεν το αναγνωρίζει. Και εκεί ξεκινάει νομίζω το πρόβλημα όταν ο γονιός μειώσει το παιδί. Του μιλήσει άσχημα, το ταπεινώσει, το κάνει να ντραπεί, το κάνει να αισθανθεί ανίκανο, το κάνει να αισθανθεί χαζό, το κάνει να αισθανθεί ότι κάτι του λείπει, ότι δεν είναι αρκετά καλό. Για μένα εκείνη το πρόβλημα. Όχι στο βαθμό, στην αντίδραση του γονιού. Γιατί όπω είπε, ο βαθμό δεν είναι ούτε τιμωρητικό από την πλευρά του εκπαιδευτικού, αλλά ούτε και είναι το θέσφατο. Δεν δείχνει ποιο είναι ένα παιδί. Είναι μία πολύ πολύ μικρή τομία, το πούμε Έτσι Είναι σαν να παίρνει κανεί φωτογραφία ένα παιδί την ώρα του διαλύματο και από αυτή τη μικρή φωτογραφία να προσπαθεί να κρίνει και να πει ποιο είναι αυτό το παιδί, ποια είναι η σχολική του εμπειρία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν λοιπόν ο γονιός έχει αυτή την τιμωρητική αντίδραση προς το παιδί του εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Ή αν ο γονιός σαν ο δοστρωτήρας πάει να, να βρήσει ξέρω εγώ τον εκπαιδευτικό ή να έρθει μαζί του αντιπαράθεση ή οτιδήποτε ή να ζητήσει μεγαλύτερο βαθμό εκεί έχουμε λοιπόν ένα γονιό που ξεχνάει κάτι πολύ βασικό ότι το παιδί του δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει για να πάρει αυτόν τον καλύτερο βαθμό. Και τι γίνεται εκεί. Έχουμε ένα παιδί που δεν θα μάθει ουσιαστικά πώς να μελετάει, πώς να οργανώνεται, πώς να διαχειρίζεται τον εαυτό του απέναντι στη μάθηση. Και αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι μόνο το τι έμαθε, αλλά είναι και η διαδικασία του πώς μαθαίνει, του πώς οργανώνεται. Και αυτό θα το μάθει από πιο μικρή ηλικία για να το κουβαλήσει μετά αργότερα στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο όταν έρθει η ώρα και είναι μια μακριά πορεία
0: Σαφώς, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η βαθμοθυρία δεν είναι το νόημα και ο στόχος του σχολείου Το νόημα και ο στόχος του σχολείου είναι να κατανοήσουμε ότι αυτά που κάνουμε στην καθημερινότητά μας όσο είμαστε μαθητές στο μικρό κόσμο και στη μικροκοινωνία που είναι ένα σχολικό πλαίσιο έχουν ένα αντίκτυπο και το αντίστοιχο αντίκτυπο θα υπάρχει και στη ζωή μας όταν θα είμαστε μεγαλύτεροι Για παράδειγμα, ναι, ένα παιδάκι το οποίο παίρνει την τσάντα του στο σχολείο Βάζει τα βιβλία μέσα, έτσι την πηγαίνει στο σπίτι, έτσι την ξαναφέρνει την επόμενη μέρα Αν ενήλικας πάει στη δουλειά του και δεν είναι παραγωγικός Δεν είναι στην ώρα του ε, Του έχει δώσει το αφεντικό του κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις να φέρει εις πέρας. Δεν τις φέρνει εις πέρα Θεωρείτε ότι είναι πολύτιμο μέλος της εργασίας που κάνει. Όχι. Θα ανταμιφθεί γι' αυτό. Όχι. Όχι. Κατά κάποιο τρόπο, κάπως έτσι, λειτουργεί και η φιλοσοφία του σχολείου. Η βαθμοί δεν είναι τιμωρητικοί. Οι βαθμοί δεν είναι το παν. Και το λέω εγώ που είμαι εκπαιδευτικός. Ναι. Ας μην στοχεύουμε στους βαθμούς. Ας στοχεύουμε στη συνολική εικόνα
1: του παιδιού στην τάξη. Νομίζω ότι είναι πολύ σοφή παρατήρηση αυτή γιατί. Στη δουλειά μου βλέπω πάρα πολύ και το ακούω πάρα πολύ παιδιά εκεί Δευτέρα τρίτη Λυκείου που είναι τρομερά αγχωμένα και που έρχονται οι γονείς και μου λένε «Μα πώς είναι δυνατόν». Έγραφε συνέχεια όλα τα διαγωνίσματα, είχε στα μαθήματα 20 κτλ. τα λοιπά, και στις εξετάσεις έγραψε 12. Φυσικά πάντοτε υπάρχει το πολύ στρες, πάντοτε υπάρχει μία ατυχία, πάντοτε μπορεί να υπάρχει μία εξήγηση, αλλά, αλλά αυτό γίνεται μία φορά. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι ένα παιδί έχει για παράδειγμα πολύ καλούς βαθμούς στο σχολείο αλλά δεν τα πηγαίνει στο τρίμηνο αλλά σε εξετάσεις πάει χάλια ή όταν γράφει α, πανελλήνιες δεν τα πάει καλά εκεί θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό που συζητάμε ζητάμε σήμερα. Μήπως λοιπόν αυτή οι βαθμοί ήταν παραφουσκωμένοι γιατί ο γονιός πίεσε πάρα πολύ είτε για χίψη οποιουδήποτε λόγους το παιδί έμαθε ότι πρέπει να κυνηγάω τον βαθμό κυνήγησε τον βαθμό αλλά δεν κυνήγησε τον τρόπο μελέτης δεν κυνήγησε το πως θα βάλει στη μνήμη του και θα συγκρατήσει όλη την πληροφορία όχι με επιφανειακό αλλά με βαθύ τρόπο άρα λοιπόν εδώ θα πάω ένα βήμα πίσω Και θα ξεκινήσω από το δημοτικό για να πω στους γονείς και να τους θυμίσω ότι όταν ένα παιδί φέρει έναν κακό βαθμό ή έναν μη καλό βαθμό ή έναν βαθμό που δεν είναι επιθυμητός από το γονιό ο γονιός δεν θα πρέπει να αντιδράσει με κακό τρόπο ούτε να μιλήσει άσχημα στο παιδί, ούτε να το μειώσει ούτε αυτό το να του πω κάτι που το ακούω πολύ συχνά να τον τροπιάσω για να συνέλθει Η ντροπή δεν είναι κίνητρο, η ντροπή είναι αντικίνητρο. Άρα, δεν θέλουμε να ντροπιάσουμε ένα παιδί για να φερθεί καλά. Θέλουμε να το τονώσουμε, θέλουμε να το ενθαρρύνουμε, θέλουμε να χτίσουμε στα δυνατά του. Το παιδί λοιπόν που έρχεται σπίτι και δεν έχει πάρει έναν καλό βαθμό, δεν θα είναι ένα χαρούμενο παιδί. Δεν θα είναι περήφανο για τον εαυτό του. Δεν ανάγκη λοιπόν να ρίξουμε και εμεί λάδι στη φωτιά ή ακόμα χειρότερα λάτι στην πληγή και να το κάνουμε να νιώσει ακόμα χειρότερα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δείξουμε αγάπη κατανόηση, καλοσύνη σε πρώτη φάση γιατί επειδή θέλουμε να περάσουμε στο παιδί μας το μήνυμα ότι εγώ σε αγαπάω όπως και αν είσαι, ό,τι και αν γίνει να μην το λέμε μόνο με λόγια σε άλλες στιγμές αλλά εμπράκτο το δείχνουμε εκείνη την ώρα που το στηρίζουμε και στο παιδί μένει αυτό το μήνυμα ότι ά, η μαμά, ο μπαμπάς με αγαπάει για αυτό που είμαι πιστεύει σε μένα και αυτό θα το βοηθήσει, αυτό θα γίνει καύσιμο για το παιδί. Αυτή η αγάπη, αυτή η κατανόηση, αυτή η καλή συμπεριφορά με κατανόηση του γονιού προς το παιδί, θα γίνει το καύσιμο ουσιαστικά που θα βοηθήσει το παιδί να τα πάει καλύτερα την επόμενη φορά. Να κάνει προσπάθεια, να πιστέψει στον εαυτό του. Και αυτοί, αυτό δεν θέλουμε να πετύχουμε. Παιδιά που πιστεύουν στον εαυτό του και που κάνουν αυτόνομα και αυτοδύναμα μία καλή προσπάθεια. Και καλή προσπάθεια. Έχει και καλό αποτέλεσμα. Φυσικά. Εγώ θα το πάω
0: ένα βήμα παραπέρα σε κάτι λίγο πιο πρακτικό. Έχουμε το περιστατικό που έχουμε γυρίσει στο σπίτι και ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από του βαθμού του παιδιού μα. Τι κάνουμε, Συζητάμε μαζί του. Συζητάμε και ρωτάμε το παιδί το ίδιο τι πιστεύει ότι έχει συμβεί. Γιατί τα παιδιά ξέρουν, όπω είπαμε, τα παιδιά yeah. έχουν αυτογνωσία. Και σε εκείνη τη φάση που το παιδάκι θα είναι σε θέση κάποια στιγμή να μας πει... Σε δεύτερο τι... χρόνο λοιπόν. Ναι, 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 λέει. φυσικά. Θα είναι σε θέση να μας πει τι πραγματικά έχει συμβεί, τι πιστεύει αυτό, τι πήγε λάθος. Και δεν είχε ένα καλύτερο βαθμό. Συζητάμε μαζί του για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και βάζω και το εμείς μέσα, το κάνουμε το πληθυντικό. Γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ καλή στιγμή να αναρωτηθούν και οι εγώ τελικά βοήθησα το παιδί μου όσο είχε ανάγκη. Προσοχή, δεν λέω ότι θα πάρετε τα βάρη του παιδιού από πάνω του. εσείς για το παιδί, γιατί Όχι, και αυτό άλλο τρομερό. Α, βέβαια. Ε, αν ένας μαθητής δεν φτιάχνει την τσάντα του και έρχεται με λάθος βιβλία την επόμενη μέρα, δεν θα φτιάξει ο γονιός την του. Όπα, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Θα του θυμίσει... Ότι πρέπει να φτιάξει σωστά την τσάντα. Ακριβώ ή να φτιάξει μια λίστα. Ή θα ελέγξουν μαζί το πρόγραμμα. Μπορεί να του
0: ζητήσει να να κάνουν μία, δύο, τρει φορέ μαζί την τσάντα, ο γονό να διαβάζει τα μαθήματα και το παιδί να διαλέγει το σωστό βιβλίο και να το το βάζει μέσα. Μιλάω για λίγο πιο μικρέ ηλικίε. Ωστε να δει ότι σιγά σιγά αυτοματοποιείται όλη αυτή η διαδικασία και να σε θέση το παιδάκι να την κάνει σωστά μόνο του. Προσοχή, ξαναλέω, δεν παίρνουμε τα βάρη του παιδιού από πάνω του, το ελαφρύνουμε όσο μπορούμε, το βοηθάμε να δει ότι τελικά δεν είναι τόσο δύσκολο. Μπορώ να το κάνω ναι. και σιγά σιγά θα καταλάβει ότι μπορεί πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα να το κάνει μόνος του χωρίς να χρειάζεται κάποια εξωτερική παρατήρηση, κάποιον εξωτερικό παρατηρητή για όλο αυτό Ακρίβως. και ότι τελικά είμαι ικανός να κάνω πολλά πράγματα ή ικανή να κάνω πολλά
1: πράγματα. Και αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται και στην τάξη. Και είναι μια αργή πόρια και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα αυτά τα θέματα δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη, από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά θέλουν μέρες, εβδομάδε, μπορεί και μήνε, και τα χτίζουμε. Και κλείνοντας θα ήθελα να κάνω την εξή παρατήρηση, ότι δίνουμε πάρα πολύ α, σημασία στους βαθμούς και ίσως δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία και προσοχή και επιβράβευση. Στο παιδί την ώρα της διαδικασίας της μάθησης Δηλαδή να μπορούμε να πούμε στο παιδί μας Χαίρομαι που σου αρέσει να διαβάζεις εξωσχολικά βιβλία Μπράβο που κάθισε στο γραφείο σου α, Και μάζεψες τα τετράδια, ξέρω τα βιβλία σου και τα λοιπά για να διαβάσεις Και που κάθισε χωρίς να σηκωθεί για, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ένα τέταρτο ή μισή ώρα Ή δέκα λεπτά, δεν πειράζει παρατηρούμε και λέμε στο παιδί τι έκανε σωστά. Και όσο λέμε στο παιδί τι έκανε σωστά, το παιδί θέλει να μας ευχαριστήσει, έτσι είναι καλωδιωμένο από τη φύση του, οπότε θα το ξανακάνει σωστά, το σωστό, γιατί θέλει να μας ευχαριστήσει. Και σιγά σιγά μέσα του θα βρει και το ίδιο την ευχαρίστηση και άρα θα ξεφύγουμε λίγο από την τυραννία των βαθμών και θα πάμε σε κάτι ευρύτερο, σε ένα παιδί που αντιλαμβάνεται ότι στη διαδικασία της μάθησης μετράνε πολλά άλλα πράγματα και μαθαίνει το ίδιο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία με όλη του την ψυχή. Και τότε θα έρθουν και καλοί βαθμοί. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και θα έχουμε κι άλλο ένα επεισόδιο πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.